0: WordPress Diario 305, organizando material de clientes para su proyecto web. Estás escuchando WordPress Diario, tu podcast sobre desarrollo web con WordPress y Marketing Online. Con fernand Hola, ¿qué tal? Comenzamos este viernes 22 de septiembre de 2017 y comenzamos con un nuevo episodio de WordPress Diario donde íbamos a hablar acerca de organizar el material que nos facilitan los clientes para su proyecto web, para el proyecto web en el que estamos trabajando. Y es que, como sabéis, todos los viernes utilizamos este espacio, este episodio de final de semana para hablar de bueno, algunos temas que directamente no tienen que ver con WordPress, que no tienen que ver con el diseño web, que quizás no tienen que ver con algunas herramientas de marketing online que también sugerimos en este podcast pero creo que son interesantes y lo utilizamos un poco a modo de cajón desastre hoy quiero comenzar este episodio 305 hablando pues bueno un poco de estos temas que vamos a tratar a partir de los próximos viernes probablemente lo dediquemos a esos aspectos del trabajo que tienen mucho que ver con lo que hacemos que igual no son exclusivamente bueno pues eh, algo relativo a gente que se dedica al diseño web al desarrollo web o a la programación pero que seguramente eh, bueno pues nos pueden servir para poder organizarnos de alguna manera pues esos métodos de trabajo, esa forma de trabajar, o de algún modo, pues compartir también con vos, con todos vosotros, eh, la forma en la que yo pues trato de organizar un poco mi trabajo diario. En este sentido, ya os digo que no tengo muy claro exactamente cuál va a ser eh, la línea que vamos a seguir, pero sí que vamos a hablar de este tipo de cosas. Estos temas los vamos a tocar eh, cada viernes, como, como os adelanto. Y en este caso, hoy me he encontrado con, con un tema interesante que yo creo que, bueno, pues de algún modo me apetecía compartirlo con todos vosotros. Y es el tema relacionado con. Con el material, con las imágenes, con los textos, con la documentación, que de algún modo nos facilitan nuestros clientes a la hora de crear su proyecto web y que, bueno, pues de algún modo tenemos que, que clasificar, ¿no? Organizar y, y bueno, ver un poco la forma en la, que, en la que hacemos. Os pongo un poco en contexto. En este sentido. Eh, habitualmente y estamos hablando en ese sentido de proyectos web eh, medianos o pequeños, eh, nos encargamos de gran parte del proceso del desarrollo web, es decir, partimos del diseño, hacemos el desarrollo y finalmente pues publicamos el sitio web, nos encargamos de toda la parte, ¿no? Desde casi a veces el registro del dominio hasta bueno, pues la configuración última, SEO y bueno, alta en buscadores que tengamos que hacer con cada uno de los sitios web. ¿Qué sucede en ese sentido? Que al final durante ese proceso Además de muchas comunicaciones con los clientes, que habitualmente se suelen hacer por correo electrónico, también nos encontramos con material que nos llega y que hay veces que utilizamos directamente y otras veces tenemos que procesar. En este sentido, ¿cómo organizo yo en mi trabajo diario toda esta documentación, todo este material? Bueno, pues os voy a contar un poco cómo lo hago. Yo, principalmente, hay una herramienta que utilizo que es Google Drive. Google Drive me permite, de alguna manera, organizar en un lugar compartido con otros compañeros o incluso con el propio cliente todo el material que puedo necesitar. Para desarrollar un sitio web. En este sentido, cuando hablamos de material nos podemos eh, referir a diferentes elementos. Por un lado hablamos, por ejemplo, de accesos eh, pues, a determinadas claves o contraseñas de algunos servicios. Podemos hablar también en algún sentido eh, de contratos o de presupuestos que podamos tener eh, pues, en curso con ese cliente. Podemos hablar también de documentación que nos envía el cliente en formato texto pues con preguntas, con consultas, con un guión, eh, con algunos elementos que han podido pensar para su página web. También hablamos de los textos de la propia página web, de los contenidos en formato texto que pueda haber y hablamos también de todo el tipo de eh, material multimedia como pueden ser eh, logotipos, imágenes, fotografías vídeos, todo ese tipo de material. ¿Qué sucede? Que si nosotros tenemos ese material y lo vamos organizando, por ejemplo, directamente en los correos electrónicos, echamos mano de los emails para obtenerlos, es un poco complicado luego acceder a ellos. Si lo tenemos en nuestro disco duro directamente y organizamos a través de carpetas toda esa información, lo que sucede también en ese sentido es que luego si queremos compartir es mucho más complicado, tenemos que volverla a enviar bien por email o por cualquier otro sistema para compartir esos ficheros en ese sentido directamente lo que hago es eh, tener Google Drive instalado también en mi equipo para que pueda manejar las carpetas desde mi propio ordenador y lo tengo instalado también o bueno accedo desde él a través del navegador y organizo la información de diferentes maneras primero creo una carpeta con el nombre de ese cliente y dentro guardo en un documento la información que yo considero más fundamental hay veces que pueden ser pues incluso hasta las personas de contacto emails eh, con, a los que me tengo que dirigir algún dato algún acceso alguna URL en concreto eh, incluso en algunos elementos pues eh, anoto las primeras impresiones que hemos podido tener con ese cliente ¿no? a la hora de, de hablar con él pues acerca de sus gustos, sus preferencias, algún, algún el elemento en el que he hecho hincapié. Y eso es un documento general en el cual guardo toda esa información. Y después creo varias carpetas. Una es la carpeta de contratos, donde eh, tengo escaneados y almacenados todos los contratos que tenemos firmados con ese cliente. También los presupuestos suelo guardarlos ahí, aunque es algo que tampoco es eh, tan habitual consultar, pero... Bueno, lo suelo tener también almacenados en esa carpeta. Por otro lado, lo que hago es una carpeta de documentos donde va toda esa información de documentos que pueden tener que ver con la estructura de la página web, con las secciones que tiene que haber, con material a modo de investigación que haya podido hacer el cliente que nos envíe, incluso pues con algún tipo de material de apoyo, como puede ser una presentación en PowerPoint, por ejemplo, que puedan tener para sus clientes, algún dossier, algún elemento de este tipo que directamente no podemos utilizar en la página web, es decir, no vamos a coger ese material y lo vamos a poner en la web, no es una imagen, no es un logotipo, pero sí nos puede servir un poco a modo de idea, ¿no? E incluso ahí hay veces que podemos hacer algún tipo de mood board o algún tipo de, de esquema de cómo de algún modo queremos que esa página web o ese proyecto web vaya funcionando y también esquemas pues a nivel de requerimientos de lo que pueda necesitar ese proyecto, ¿no? Pues algún desarrollo en concreto, algún plugin en concreto, la configuración de algún elemento, sincronización con otros eh, tipos de servicios, ese tipo de cosas. Eso queda en la parte de documentos. Y luego lo que hago es crear dos carpetas más que yo en mi caso las he llamado de esta manera por un lado material material del cliente y en este caso es un cajón donde de algún modo voy dejando toda la información que nos envía el cliente principalmente en formato imagen, es decir, imágenes que puedan tener o imágenes que tengan de algún sitio web anterior, eh, cualquier tipo de fotografía que hayan podido tomar y que nos quieran enviar y eso va ahí directamente tal cual llega, por ejemplo, del correo electrónico o tal, o tal cual nos lo descargamos de la web donde lo tengamos que descargar en ese sentido es material en bruto de ahí que sea ese nombre de material que utilice y por otro lado, la última carpeta es la de recursos, que es la que a mí me interesa porque es la parte que nosotros hemos trabajado o digamos el, eh, la conclusión de ese material ¿no? si nos envían por ejemplo una imagen a gran resolución tomada con una cámara fotográfica no la vamos a poder utilizar tal cual en la web probablemente tengamos que procesarla si utilizamos Photoshop o cualquier otra herramienta para adecuarla a las necesidades que tenemos de la web, el resultado de esa imagen lo guardamos directamente en esa carpeta de recursos ahí es donde guardo yo esa, esa información, hay veces que incluso hay subcarpetas dependiendo de cada uno de los elementos pero en cualquier caso, esa información queda ahí almacenada. ¿Qué más eh, podemos almacenar en esa información? Pues al final todas las imágenes que de algún modo subimos a nuestra librería o nuestra biblioteca de medios del sitio web, para que de algún modo podamos tenerla organizada. Esto me sirve también a modo de copia de seguridad, una copia de seguridad interna, en el caso de que bueno, pues falte alguna imagen o falte algún elemento en la web, yo sé que todo ese material que hemos procesado no se va a perder así que sirve también de salvaguarda para de algún modo, pues ante desastres de eh, no perder ese tiempo, no perder todas esas horas invertidas en el desarrollo de ese material y tenerlo a mano pues para que si en el futuro hace falta, nosotros podamos tener esa copia de seguridad. Eso sería un poco la organización a nivel de Google Drive. Y básicamente, de alguna manera, esta sería la forma en la cual yo organizo un poco todo este material que al final es tan necesario durante el desarrollo o la fase previa en un proyecto web, como también a posteriori porque hay muchas veces que hace falta hace falta echar mano de él, no tanto de los contratos, los documentos, de esos materiales de fotografías, imágenes, todo el tema gráfico, es importante tenerlo organizado, y además lo interesante es que está compartido, así que cualquier persona con la que quiera compartir esa carpeta, o una parte de esas carpetas, o un documento en concreto voy a poder hacerlo a través de Google Drive simplemente con un enlace para que lo pueda ver y lo pueda gestionar así que en este caso esta es la forma en la que yo lo utilizo no sé si vosotros lo hacéis del mismo modo si tenéis este problema o no lo tenéis o si utilicéis algún otro tipo de herramienta, me gustaría saberlo, y ya sabéis que podéis utilizar por ejemplo los comentarios del sitio web los comentarios en fernan.com es barra 305 de este episodio para poder dejar vuestras impresiones y de algún modo pues conocer también qué soluciones implementáis, porque seguramente hay algunas que sean mucho mejores de las que yo de las que yo utilizo. En cualquier caso, esto ha sido todo por hoy. Aquí se nos acaba el tiempo y aquí terminamos este episodio 305 de WordPress diario. Recordad que si queréis poneros en contacto conmigo, podéis hacerlo a través de mi correo electrónico fernan.com.es fernan o desde mi cuenta de Twitter que es arroba fernan. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios y me gusta en ivox e y por compartir los episodios de WordPress Diario en vuestras redes sociales. Todo esto hace que este podcast lo conozca cada vez más gente y me ayuda también a que, bueno, pues poder difundirlo y que de algún modo pueda llegar a más personas. Nos vemos en el siguiente episodio, que será el próximo lunes. ¡Hasta la próxima! Bueno, pues para ser viernes, oye, no ha quedado ni tan mal, ¿no? Hemos tocado un tema un poco así como diferente, ¿no? Pero bueno, ya me contáis lo que opináis ahí en comentarios y tal. Buen fin de semana.